0: Fala galera, muito bom dia, meu prezado amigo, contador contadora, seja muito bem-vindo à nossa primeira live, Sevilha Vendas e Performance, desse nosso projeto novo, então essa live vai rolar toda sexta-feira às 11 horas, já garante aí a sua agenda aí, é, definimos esse horário, até para sair um pouco do, do, do horário noturno ali, porque eu sei que não é todos vocês vão poder assistir às 11 horas, mas vai assistir a gente gravado também depois, né? Então a gente decidiu essa sexta-feira às 11 horas, já que sextou, né, 11 horas da manhã, vamos falar aqui sobre esses dois pilares que são mega importantes, vocês sabem disso. Né? Imagina o tanto de assunto que vai ter, que vai rolar aqui sobre vendas e performance para empresas contábeis. Então tem muita coisa boa para a gente falar aqui. Estou com o meu grande amigo aí, Bruno Silvestre, meu sócio amigo, parceiro e tudo mais aqui nesse projeto também. O Vicente também é um sócio desse projeto, idealizador junto conosco aqui. O Vicente não vai participar hoje, mas em algumas lives ele vai participar também. E hoje nessa, nessa vamos chamar assim, né, Bruno, de, de, dessa live inaugural, <risos> é, uma coisa que eu até queria alinhar já, isso, isso é técnica de venda, né? Vamos alinhar as coisas aqui. Alinhar que a live aqui a gente está, a gente obviamente já expliquei que a gente vai falar sempre sobre vendas e performance, né, sobre esses dois pilares. Dentro desses guarda-chuvas tem coisa pra caramba para falar, tem muita coisa para falar. E a gente vai entregar muito conteúdo aqui, né, Bruno? Pegar conteúdo sério de verdade, conteúdo que, por vezes, aí vai até dar umas pulinhas atrás da orelha aí. Mas essa é a ideia: a ideia é gerar valor, agregar valor, né, agregar insights aí para todos vocês, contadores e contadores que nos assistem aqui, tanto no ao vivo quanto no gravado. Se puder participar com comentários, perguntas, dúvidas, estamos abertos para isso. E é isso. Brunão, é, bom, para quem não me conhece, rapidinho aqui, Gilberto Cunha, estou 20 anos em vendas, bem rápido, tá, porque o que importa é vocês aqui. Então, bem rapidão aqui, 20 anos em vendas, 15 anos no setor contábil, já fundei algumas empresas, fui fundador de outras, de gestão de tarefas contábeis, trabalho com consultoria comercial para empresas contábeis já há algum tempo. E por que nós criamos essa live aqui? A live é a ideia do nosso projeto, né, desse projeto chamado Sevilha Vendas e Performance, onde nós ajudamos empresas contábeis a aumentar a receita e reduzir custo, que inclusive é o tema da live de hoje. Né? só para vocês entenderem, eu conheci o Bruno num café, né? a gente tinha um projeto separado, daí o Bruno falou, poxa, eu tenho um projeto assim, assim, falei, cara, você tem exatamente o que eu preciso para o meu projeto, ele falou, você tem também exatamente o que eu preciso para o meu projeto, então vamos casar os projetos aí, fomos apresentados aí pelo Vicente, e fizemos esse projeto, já tem muitos clientes rolando, eu não me lembro quando foi, esse café foi em fevereiro desse ano, não lembro.
1: É, foi, foi um pouco. não, eu acho que foi um pouquinho antes, assim, a gente foi, é, né? é, fevereiro, janeiro, fevereiro desse ano, foi isso assim. aí.
0: Pô. e eu queria nessa live como é a primeira live Bruno eu queria que você se apresentasse também para a galera aí e daí a gente já vai para claro. os assuntos aí nas próximas galera a gente nem se apresenta mais já conhece a gente boa e vamos
1: lá vamos seguir bom, bom dia Giba né Olá meu contador amigo contador um prazer estar aqui Giba nessa nesse nesse momento né de é, nesse novo projeto eu diria nesse novo formato nesse novo nessa nova roupagem né então já estou aí na, na estrada de gestão operacional para empresas há 16 anos né, e em escritório de contabilidade há 11. Então, nos últimos 11 anos da, da vida, é, eu me dediquei a, a melhorar a performance de empresas contábeis, né, olhar para a operação contábil. Como você falou bem, só melhorar a operação não resolve, tem que vender. A gente sempre tinha esse, esse gap operacional, né, De a gente conseguia melhorar... Em, a performance das empresas, consegue até hoje melhorar a performance das empresas, mas, de fato, quando a gente olha para o cliente, para essa transformação do mercado e, e gera necessidade de gerar, de, e gera necessidade de criar valor, né? e, obviamente, na medida que você cria valor, você cria dinheiro, você cria receita, né? uhum. é, a gente realmente patinava e aí né, conheci o Vicente há, há mais ou menos uns quatro anos, uns três anos, quatro anos, quando a gente começou esse trabalho lá ainda com a Sevilha né, Gestão, é, então a gente já, 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 já tem a bandeira há algum tempinho, e aí agora a gente casou, acabou de, de fechar o ciclo, acabou de. de, de acho que de fechar, o, o, eu diria que o, o, o melhor conteúdo, assim, ou o conteúdo mais possível. Assim, né? Não o melhor no sentido de que nós somos melhores, mas assim, um conteúdo de fato que, que agrega porque a gente vai falar essencialmente sobre é, eficiência operacional e cada vez as empresas precisam ser mais eficientes. Então, você é. tem um mercado transformado, uma tecnologia estabelecida. Então, é, você precisa, de fato, ter um custo operacional mais baixo, porque o seu cliente não quer pagar por isso. Né? Cada vez o seu cliente quer pagar menos por isso. É, então, você, é, é, quando a gente fala de custo operacional, é, o sinônimo disso é maior performance, é maior eficácia, maior eficiência. É a gente conseguir, de fato, entregar a guia a, de de a, um, custo, a um custo de processamento contábil muito baixo. E do outro lado, a gente tem, na medida em que isso, né que eu reduzo o custo, é, o que a gente fala muito, né, Giba? Quando você reduz o custo, basicamente o que você está fazendo é adequando o seu escritório. <risos> se adequou, agora, agora é possível. Agora ele se tornou possível. Né? Agora que ele se tornou possível, como é que a gente incrementa a receita? Né? Como é que a gente incrementa a receita? E para incrementar a receita, o Gilberto vai falar bastante sobre isso, que é como é que você identifica a persona, a cliente, enfim, eu não vou ficar entrando nisso, mas eu acho que é esse... esse é, essa matéria, né? E a gente fala muito disso aqui no, nas nossas visitas, né? De, nas nossas reuniões, que é, é parecia que eram duas coisas diferentes e que cada vez a gente percebe que é mais uma coisa só. Então, ah,
0: sim, eu é. acho que
1: esse é o grande barato, é, esse é o grande barato desse disso que a gente está construindo junto com vocês. É, muito, esse é o grande barato desse desenho que, que vender e performar, aumentar receitas receita e custos é uma coisa só. Não adianta uma coisa sozinha, nem outra coisa sozinha. Se você não tiver uma mistura contábil, capaz de ter eficiência e, ao mesmo tempo, gerar valor para o cliente, e nessa geração de valor para o cliente a gente percebe a receita, não vai funcionar. Então, bom, é um prazer imenso estar aqui. Marcos Teles está aqui com a gente. Luciano, Dom Bosco está aqui com a gente. Geraldo Tadeu, está aqui. seu Hércules, está aqui. Um abraço para, para todo mundo. Manda para a gente de onde vocês estão, que que você, é, da, o, a cidade que vocês estão nos, nos vendo aqui, a gente acaba falando para um público grande, não deixa de mandar para a gente aqui onde vocês estão, e como o Gilberto falou, qualquer contribuição, qualquer dúvida, sugestão de tema, fiquem à vontade, a gente está aqui para trocar essa ideia, a gente vai ter um cronograma óbvio, off, mas aqui a ideia é, é trazer conteúdo, né, Gigo? Trazer conteúdo de qualidade que seja relevante para a empresa contábil de vocês que estão aí nos assistindo. É isso
0: mesmo. É, eu queria começar aqui já a, a enforcar e estressar os nossos, o nosso tema de hoje, né? que é um tema, obviamente, que ele vai ser destrinchado nas outras lives, né? nas, nas outras sextas-feiras, mas hoje, pelo menos, de, de uma forma já macro, porém prática, é, o tema nosso hoje é o, o tema do nosso projeto. Né? Como, como que eu faço, então? Né? Porque pô, você está falando aí, teoricamente, estou tá? pensando do lado de lá, tá, Bruno? Pensando na visão dos nossos... nossos Caros amigos contadores e contadores, vocês estão falando de dois milagres aí, né, cara? Porque aumentar a receita e reduzir custo ao mesmo tempo, vocês estão, vocês estão zoando comigo. Né? É, e é justamente o tema da nossa live hoje, né? E Eu queria puxar aqui, Bruno, é, a questão do aumento de receita, tá? Daí você fala um pouco para gente aí sobre como é que você, Bruno, me ajuda então aí a reduzir custo, cara? Eu queria saber mais sobre isso, sabe? Me ajuda como reduzir custo, né? É, vou até puxar que está bem fresco na minha cabeça aqui uma na quarta-feira, eu fiz uma live para o CRC de Rondônia, uma live de 40 minutos, um tempo até curto tal, para falar sobre vendas lá para os contadores. Né? E eu comecei bem, bem assim, não agressivo, mas é o um jeitão que eu falo também, é uma coisa mais, mais forte já, que eu comecei a live falando exatamente, se você quer vender mais, que na verdade está buscando aumento de receita, primeira coisa, você tem que entender que o que você está vendendo, às vezes, a pessoa não quer comprar. Olha como é forte isso, né? É, mas como assim? É Simples. Eu só compro o que eu preciso, certo? E eu só compro o que eu dou valor. Você já se perguntou se o que você vende, ou pelo menos o formato no qual você está vendendo os seus serviços, é o que o seu cliente precisa? É o que o seu cliente quer? Então, quando a gente fala sobre isso, é uma coisa que você pontua bastante também nas nos nossos trabalhos aqui, é que a contabilidade, uma vez por todas, ela tem oportunidade, perante todas as mudanças de mercado, e hoje, por exemplo, a gente trabalha totalmente com office né? o, cliente, o cliente hoje não faz mais essa indisposição em relação a abrir uma câmera e falar com a gente é, vídeo chamada Ou seja, isso abriu meu leque, eu não preciso mais vender na minha localização, por exemplo, eu consigo vender no um serviço em qualquer localização eu que eu quiser, faz. se isso for estratégia sua. Mas ele só, ele só não está comprando mais de você porque provavelmente o que você está vendendo não interessa ou é mais do mesmo e quando a gente fala que é mais do mesmo a gente entra obviamente a gente deságua na guerra de preço. então mais uma vez por todas é a grande oportunidade nossa de vocês contadores de fazer o que sempre devia, devíamos fazer né mas a gente não fazia porque o cenário o cenário prevale é, o cenário permitia aquilo né mas hoje a gente pode fazer o que é algo que é focado na dor do cliente né? fazer coisas que são focadas na dor do cliente. Quando eu falo de focar na dor do cliente, aqui eu estou falando só do, do gancho, tá, Bruno? De, de aumento de receita, tá? Para eu aumentar minha receita, eu tenho que. De, não tem outro jeito, eu tenho que vender mais. Óbvio. Eu tenho que vender mais. E, mas eu tenho que entregar mais também. Daí é o Bruno. aí o Bruno ajuda vocês. Eu vou falar, vou, vou me preocupar aqui com vender mais. Quando eu vou vender mais, primeira coisa é. Para quem você está vendendo mais? Para quem você quer vender mais? Por que, que eu digo isso? Quando os seus clientes, o seu lead, o contato chega no e-mail, cai no seu site, cai no seu WhatsApp, por uma indicação, beleza, ok, aí você vai e faz seu processo de vendas. Embora aí, depois eu volto nisso, embora aí eu já acho que tem algumas falhas, tá, Bruno? Aí já acho que tem várias falhas aí, tá? É, a famosa pergunta, eu te trouxe 20 leads hoje, você vende com os 20? Ah, vende, eu consigo. Chegar o cara aqui, eu vendo, eu fecho. Tá? Mas você está vendendo o quê? A que preço? Né? a que valor você está vendendo? Você está vendendo um ticket que você gostaria? Você, tá vendendo... você consegue vender, fazer o famoso que chama venda, venda associada, venda casadinha? Você está conseguindo vender outros produtos, outros serviços? Né? É, esse cliente está valorizando isso que você está vendendo para ele ou ele está comprando por, só porque ele contabilidade é precisa, obviamente? Então, aí eu já sinto que tem um defeito. Tá? Mas falando outro âmbito, eu estou falando no âmbito de indicação, é um, é um indicador que não indica nada, porque indicação eu não sei quanto que eu vou ter a próxima. A não ser que você crie um plano de indicação. Aí, beleza, você pode até ter uma, uma previsibilidade com as indicações que vai ter. Mas é muito mais complexo. Mas indicação, para mim, ainda é o melhor dos mundos. Para nós aqui também é o melhor dos mundos. É o melhor caminho. Só que eu não tenho previsibilidade de fechamento. E uma coisa que você tem que ter na sua cabeça, na sua, de, sobre venda, sobre aumento de receita, é que você tem que chegar, uma vez por todas, a gente falou sobre isso essa semana passada, hein? você tem que chegar na sua taxa de conversão. Você tem que saber quanto você converte. Se você faz 10 reuniões, você está convertendo quanto? Está convertendo 5? Então, beleza. Aí você se arma, se estrutura, para que você consiga 15 contatos para que você venda 7, 8 e assim por diante. Mas por que você está falando tudo isso, Gilberto? Porque eu estou falando que só de indicação e a gente não tem essa previsibilidade. Como é que eu faço, então? Vai atacar. Vai atacar o mercado. Ah, mas o código... Você tem, tem N jeito de você atacar sem fazer assim. Tem jeito de você aumentar a sua indicação. Mas como? Voltando ao assunto inicial se você vender o que a pessoa compra. É muito mais fácil, gente. Quando a gente vende o que a pessoa tanto deseja. Se você tem um problema muito sério, você vai à procura dessa solução. E se, se ele encontra em você essa solução, ele negocia contigo. E, no final das contas, ele compra de você. Então, a empresa contábil é uma empresa que tem uma esteira de produtos muito grande. Se for falar de produtos próprios, já é imensa. Mas se for falar de produtos que podem ser de parceiros ou terceirizados maior ainda, quase uma esteira sem fim. E o seu cliente hoje, ele tá realmente, do mesmo jeito que você teve dificuldades, teve problemas, não só por causa da pandemia, mas com um mudança de cenário, seu, seu cliente também teve essas mudanças. E hoje ele quer soluções para os problemas dele. Então, quando eu vou atacar, o ponto inicial não é o meu roteiro da venda somente, isso a gente vai trazer também o roteiro de vendas definitivo, mas não é a assinatura do contrato lá no, lá, lá no finalzinho, o meu roteiro de vendas lá no finalzinho e até com o fechamento lá no final, não tá, isso não tem nada a ver com vendas, vendas tem a ver com vender o produto certo para a pessoa que tem aquela dor e quando a gente fala disso eu vou fazer o quê Eu vou estudar mercado eu vou ir pro mercado quem que eu quero atacar? Poxa, Gilberto eu gosto muito da área da saúde né? prestador de serviço, não tem tanta demanda mas sim trabalhar, beleza pensa pensa aí, junta a sua equipe aí pensa quem você quer atacar quem vier, se você quer fechar com ele, é outro que entra. Mas pensa quem você quer atacar, tá? Definido quem você quer atacar, definido o seu público-alvo, estou citando aqui só um exemplo, a área da saúde, por exemplo, você vai ter que investigar o que essa área da saúde compra em relação aos serviços. Mas como é que você investiga isso? Sabendo exatamente o que aflige, quais são as dores, quais são os problemas, quais são os perrengues dessa, 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 dessa loja, dessa, dessa clínica médica, desse médico P.J., a gente faz tanta persona, que eu desenho tanta pessoa de médico, né, tem até na cabeça, né, o médico odeio, o cara tá em plantão, se desloca duas, três vezes para trabalhar em hospital com plantão médico, turnos de noite, madrugada, o que tem, daí ele vai parar uma certa hora e falar assim, opa, deixa eu parar aqui para emitir minha nota fiscal, vou entrar na prefeitura e vou emitir minha nota fiscal agora, que prazer que eu tenho em emitir nota fiscal, para, vende o pacote de nota fiscal para esse homem, esse cara também não tem noção nenhuma de gestão financeira, não tem nem ele, ele, sabe o que esse cara pede, Bruno? O, o, o que esse cara implora? Poxa, eu queria ter um dia uma conversa com alguém que me explicasse de uma forma simplificada o, o meu DRE, o, o, o meu extrato gerencial, o, o tanto que está vindo dinheiro na minha conta PJ, quando ele vai para a conta física, o que, que eu faço com esse dinheiro? Eu, eu só queria uma ajuda. Ele está tá implorando por isso. E quem está dizendo que não é Gilberto, não. quem está dizendo é o médico que a gente entrevistou e falou isso. Então, aí eu crio produtos e cenários e serviços para o cenário dele, perante a ótica dele. Então, a gente inverte a mesa. Eu sou contador, não sou contador, falando com um exemplo. Eu sou contador, inverti a mesa, agora eu sou o médico. O que, que eu quero? O que, que eu desejo? Poxa, eu desejo ter isso, 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 isso. Não quero mexer com coisa, não quero mexer com... A gente criou um produto que eu achei tão bacana, foi, foi até sugestão de um cliente, nossa. O produto é o Contos a Pagar. Né? Daí ele criou um outro nome, Concierge de Pagamentos que da hora. Então, os pagamentos feitos nas datas corretas, sem gerar juros, sem gerar nada, a pagar, pagando da forma correta, da forma certinha, o médico não rela mão mais em nada. O médico vai lá cumprir o plantão. Então, os pagamentos até do boleto da contabilidade, eu, a própria contabilidade faz e emite lá. Olha, você, a gente pagou tudo isso para você. A conta é essa no final do mês. O cara vai lá e paga o boleto no final do mês ou dá acesso à conta bancária. Eu subo lá. E avisa o médico, doutor. Só autorizar suas contas desse meio deu o um imposto, imposto X, isso, 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 isso. Mais o um boleto de contabilidade, deu 2.350 Autorizou, acabou. Você já fez contas a pagar. Você é um concierge de pagamento. É isso que ele quer comprar. Quem tá falando isso não é o Gilberto. Quem tá falando isso é o médico, doutor. Você compraria isso? Porra, eu compraria para não ter que fazer isso. Puts, não tem que emitir mais menor. Não tem mais para lógico que ele compraria aí. Eu vendo mais.
1: Muito mais caro que eu pago para fazer guia, fã do coração e Muito mais. Provavelmente.
0: Muito mais. <risos> Doutor, a cada três meses, quer sentar aqui comigo para a gente discutir suas finanças aí, pessoais? Discutir? Como é que você pode... Quer discutir isso aí? A cada três meses? Uma vez por mês? Oferece isso hoje, a partir de hoje. Gente. Monta esse pacotinho aí. Tá? Pacote básico seu. Contabilidade e atendimento via WhatsApp. Canal, canal personalizado via WhatsApp pacote intermediário, intermediário contabilidade atendimento via WhatsApp por, por acesso personalizado ali mais emissão de notas pacote avançado contabilidade atendimento via WhatsApp emissão de notas e concierge de pagamentos faz hoje esse pacote referente faz uma landing page faz uma artezinha patrocina ou não sei lá vai 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 divulga na, 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 na nos seus contatos tem, se você tem médico na sua carteira Vai lá e oferece, ô doutor, a gente criou novos pacotes, fica médico aqui. Você tem o um pacote 1 um aqui, ó. Mas eu criei mais dois pacotes. Quer dar uma olhadinha? Tenta vender na sua carteira e depois você vem fala pra gente se você vendeu mais ou não e se ele gostou disso ou não. Tá? Então, vender para aumentar a receita tá totalmente ligado em duas estratégias. Lá, matriz. Eu posso aumentar o número de clientes, eu posso aumentar o faturamento, tá? Mas ambas estão atreladas a eu vender o que a pessoa quer comprar. E é uma coisa fato, tá? Não é teoria, tá? Todo mundo hoje, todo mundo nesse exato momento, minuto, segundo, tá precisando comprar algo ou quer comprar algo. E tá procurando quem venda. Todo mundo nesse exato minuto tá procurando alguém para E tá procurando solução para problema dele, todo mundo. E se você for esse portal de soluções dele, na linguagem dele, você não você não vende mais. Você realiza, você faz com que ele compre de você. Ele vai comprar de você porque você entendeu o mundo dele e oferece exatamente o que ele quer comprar. Então, para aumento de receita, é isso. A gente foca na dor do cliente. Não tem outro caminho. É focar na dor do cliente. E detalhe, os produtos que eu criei aqui agora, nesse pacote básico que é meu avançado, quais desses produtos você não faz, você não tem capacidade de fazer, e quais desses produtos talvez você já não faça de graça? Provavelmente, emissão de notas, você faz de graça, Provavelmente, atendimento via WhatsApp já faz, de graça. Até alguns alguns casos, você pode até fazer um ponto a pagar ali para ele, para ajudar ele, uma vez ou outra, de graça. Então, olha como, a, olha como olhar para a dor do cliente nos ajuda em tudo. Aí eu já vou migrando para você, tá bom? Olhei para a dor do cliente, criei serviços e produtos que são aderentes ao que ele deseja comprar. Primeiro, primeira questão matadora. Isso já guia o quê? Já guia a minha estrutura comercial. Que estrutura, Gilberto? Daqui, meu querido, com essas dores que ele tem, eu já monto propósito comercial, já crio landing page, já crio tudo. Já faço a minha parte de marketing. E daqui eu crio os planos de pacote. Os planos de pacote já, já impactam na minha operação, por quê? Eu, eu delimito para ele até onde eu vou com ele em cada pacote. Por acaso você contratou um plano aí da sua companhia celular aí, de 30 megas. Você liga para ela reclamando que oh, esse mês eu queria 50. Ela fala assim, Não, nós temos um pacote que vai até 60. Você quer comprar? Adiciona 100 reais a sua conta. Ou seja... Você pode até querer. Eles, têm, eles, também, eles também querem que você compra. Só que delimitado por pacote. Então, no momento que o meu cliente vem, como a gente já faz nas nossas empresas aqui, que são os nossos clientes. Ah, mas eu queria tanto que você emitisse minhas notas. Opa, a gente emite. Emite sim. No pacote intermediário já tem isso aí. Já tem emissão de notas. Ah, é verdade. Tem. De zero a cinco notas, a gente cobra 150 reais. Poxa, mas eu só emito duas. Então, quando você vier emitir cinco, não aumenta. Continua 150 reais. <risos> é isso. É isso, já guia. Focar na dor do cliente guia toda a sua estrutura comercial para que você consiga aumentar a receita de uma forma inteligente. E daí, ah, mas aí, como é que eu vou entregar? Como é que eu vou saber quais planos e pacotes são para cada cliente que for atender? Aí é, Bruno, aí é processo. Aí é processo interno. Entendeu? Então, Bruno, depois a gente vai, obviamente, só um Isso tá,
1: aqui. Ah, é. Isso aí. E isso e
0: aí, que
1: você está falando, falando dele, Gilberto, é. Então, assim, para o amigo contador que está nos vendo aqui, entenda, assim, ó, isso tudo que o Gilberto contou aqui é o que nós vamos partir pedacinho por pedacinho e tratando semana a semana. Então, esses 20 minutos iniciais dele vão gerar provavelmente 10 horas de conteúdo aqui. Nós vamos pegar pedacinho por pedacinho e a cada semana discutir. É, hoje eu quero, quero dar alguns recadinhos rapidinhos aqui. A primeira coisa, assim, ó, eu estou sentindo, eu estou ouvindo... É, daqui dos, nós estamos mais ou menos com 70 pessoas ao vivo aqui no, no YouTube, eu tô, estou tô, eu tô ouvindo as pessoas pensando assim, Giba, maravilhoso tudo que você falou, mas como é que, eu, como é que eu, a guia foi a declaração de balancete, consome todo o meu tempo, como é que eu resolvo isso? Eu entendi, como é que, eu, que tempo que eu vou arrumar para entrevistar o um cliente? Né? Como é, Exato. Que tempo eu vou gerar? E é, aí e é aí, por isso que a gente fala que é uma... <risos> E é por isso que a gente fala que é uma matéria só, né, Giba? Que não, é, é. não são duas coisas separadas. É uma coisa só. Não adianta eu ter tempo e não ter uma metodologia de entender a dor e, e não entender o que o meu cliente quer comprar. Enquanto a partir, não adianta eu entender o que o meu cliente quer comprar e não ter tempo para fazer isso. Então, a gente vai quebrar isso muito bonitinho. Eu quero dar só alguns recados, Vou mandar alguns abraços primeiro. Eu acho que é agradecer vocês que param aí na manhã para ver a gente. Já mandei um abraço para o Luciano, para o Marcos Pérez, Lauro Jorge. A Rafael Zambelli está aqui sempre com a gente, Gilvan, Gilvanda, a Deodato Contabilidade está aqui, Ismael, Felipe, Luciano Domosco falou aqui, inclusive disse, falou do, 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 da gestão operacional, como é difícil personalizar. Ana Paula concordou com ele, meu grande amigo Renato Torres, saudade, cara. tanto é tempo que a gente não conversa, vamos marcar essa semana para a gente conversar, Triângulo Contabilidade, Maria Coelho, Borusso, Brusso Oliveira também está sempre com a gente, Robles está aqui com a gente, Pequim, é, a Renata Quintão também, né parceira, a gente estava falando até hoje mais cedo, Ivan Bram. Então, assim, é, é, um abraço para todo mundo. A segunda coisa é, está aí na tela de vocês, o arroba Bruno Silvestre Consultor, arroba Gilberto Júnior Gilberto Cunha, Sevilha Vendas e Performance lá no Instagram, no Facebook. Segue a gente lá Toda semana, conteúdo legal, a gente está postando coisas interessantes, conteúdos interessantes, fortalece, é, fortalece isso para a gente, fortalece esse movimento. Se você está achando essa live legal, copia o link, já manda aí no grupo de WhatsApp que você tem, para as pessoas virem para cá, a gente fomentar esse, esse lugar aqui. É, Marina, Marina Oliveira entrou aí, o amor da minha vida, minha esposa tá, também está acompanhando a gente, enfim... É, eu queria agradecer você, é, é, falar um pouquinho sobre isso, Gil, que assim, é, não adianta a gente olhar para a dor, só olhar para a dor do cliente, se a nossa operação está é, presa nisso, se a nossa operação está presa nisso. A pergunta que eu sempre faço para o cliente: a, a primeira reflexão que eu faço quando a gente vai, quando eu e o Giba, por exemplo, vamos apresentar uma proposta para o cliente é: quanto tempo a sua operação gasta para fazer guia, fora declaração e balacete? E a gente escuta muito algo 100%. Ah! 95%, 80%, 85%. E o grande problema disso é que é, guia, folha, criação e balacete já não geram um valor para o cliente há algum tempo. A gente já fala disso há algum tempo. A percepção de valor do cliente para guia, folha, criação de já não existe mais há algum tempo. Então, o, o, a, é, eu vou complementar o que o Gilberto está falando. Assim, a matéria pensar em produtos que o cliente quer vender, há 10 anos atrás era um diferencial, agora é sobrevivência. Se você não olhar, se você não tivesse olhar para o cliente, cada vez o seu, a, a sua receita vai ser menor, cada vez o cliente vai querer pagar menos pelo processamento, e aí quando ele quer pagar menos pelo processamento, o dinheiro vai encurtando, a margem vai diminuindo, a gente vai experimentando o ticket médio de processamento está caindo, e aí a gente tem que ajustar a base operacional. Como que a gente ajusta a base operacional? Três passos Fundamentais, eu acho, que são três, três etapas de um projeto, eu vou falar assim, que são fundamentais. A primeira etapa é validar e compreender bem o cliente. É olhar para o cliente operacionalmente com, com o olhar de. Não é só esses clientes é do lucro real, do simples e presumido, mas é esse cliente. É, qual a complexidade dele? Ele tem sistema, ele não tem? Ele integra ele não integra? Esse cliente é, me demanda atendimento ou não me demanda atendimento? Ele tem um volume, de, o volume de atividade dele é alto ou baixo. Eu tenho que digitar, ele compra, a, a, vamos supor, que ele, ele tem uma estrutura complexa de operação, ele compra de outro estado, ele vende de outro estado. Isso tudo são estruturas operacionais. Ele é um cliente que é adepto à tecnologia, não é adepto à tecnologia. Então, compreender esse cliente, compreender esse cliente do ponto de vista operacional, o Gibolhou para a dor dele olhou para o que ele precisa. Aqui nós estamos olhando para a caracterização do cliente. Como que esse cliente interage com a minha contabilidade e como é possível melhorar? Então, compreender isso é fundamental. Eu, nós viajamos o Brasil inteiro ano passado, hoje a gente conversa com a dona do Brasil inteiro. Pode falar, Gil.
0: Eu acho isso genial, porque a gente tem uns casos aqui, eu acho que tem muito a ver com o Luciano até sugeriu isso, e a gente já vai falar sobre isso com o Luciano hoje aqui, como definir os processos operacionais internos, né? melhorar a operação com, a, com os colaboradores, com a equipe dele. Mas isso tem muito a ver essa parametrização e caracterização da dificuldade por cliente, porque a gente sabe muito bem que algumas empresas, lucro real, dão muito menos trabalho que pequenas empresas do simples é, Então, a caracterização sai do regime tributário. É isso que o Bruno está falando. Você tem que ter uma visão da dificuldade por cliente esquece o regime tributário. Ah, mas eu tenho duas lucro, Está tudo parametrizado, está na bonitinha, está facinho, tá, pô, já é mais adepto da tecnologia. Tá, 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 tá. Talvez você tenha muito menos dificuldade. Então, essa caracterização. Eu acho... O ponto inicial é que o Luciano, que perguntou isso. Eu acho que é essa caracterização sua. Daí, desculpa cortar aí, mas é só para...
1: Não, pode ficar à vontade. Basically. E essa cara... quando você entende a característica do seu cliente, vai ficar muito mais fácil você compreender a sua operação. Vai ficar muito mais fácil você organizar a sua operação. E para você organizar a operação, o próximo ponto relevante é ter uma boa estrutura de acompanhamento. É ter bons indicadores, boas métricas. A contabilidade, ela está muito preocupada. As empresas contábeis, elas estão muito preocupadas em saber se a obrigação legal foi entregue ou não. Né? Então, eu tenho lá uma estrutura e fala, ah, como é que foi? Ah, esse mês eu entreguei todas as minhas obrigações dois dias antes do prazo. Muito comum ouvir isso no seu contábil. Eu falei: aí a pergunta que eu faço é: com qual eficiência? Com qual custo? Quem entregou mais, quem entregou menos? É, essa entrega, ela é mais eficaz ou menos eficaz que a entrega do mês anterior? Ela, ela traz mais resultado? Ela, ela, foi mais, ela foi mais bem executada ou menos bem executada que no mês anterior? Ela gerou mais retrabalho ou menos retrabalho? São perguntas que não estão relacionadas à entrega. Por quê? O desafio da empresa contábil nunca foi entregar. A empresa contábil que existe hoje, necessariamente ela entrega. <risos> o desafio era conseguir entregar com eficiência e baixo custo operacional. Cada vez é ter maior eficiência e menor custo operacional. Então, na medida em que você define um, uma boa estrutura de indicador, uma boa estrutura de acompanhamento, é, você, você estabelece aonde você está. E, especialmente, agora você tem a, a possibilidade de saber aonde você vai chegar. É, eu estava falando mais cedo aqui com o um cliente, né, hoje, e eu falei disso com ele. A gente estava falando sobre meta... É, de apresentar metas, desenvolver caminho então tal, e a gente falou sobre isso, a gente falou é, tem uma passagem da, do filme Alice em das Maravilhas, que eu adoro essa passagem, eu acho que ela faz muito sentido gerencial, que a Alice chega para falar com um gato, o gato tá em cima da árvore e ela chega e fala, onde essa estrada aqui vai dar? E o gato pergunta para ela mas onde você tá indo? Uhum. Aí ela fala, não sei, aí eu falo então segue sua vida, não é importante você saber onde a estrada vai dar você não sabe onde você tá indo, então a, a comparação com a gestão é se eu, se eu tenho lá um, um colaborador no fiscal que faz, em média, 70 entregas é, e eu quero que ele faça 200 entregas, pronto, eu sei onde eu estou e sei onde eu quero chegar. Eu quero que ele faça 150 entregas, pronto, agora eu vou avaliar. A partir disso, eu já entendi meu cliente lá em cima, eu já entendi a complexidade é cara credor, do cliente, eu já, sei, eu já sei onde eu estou e já sei onde eu quero chegar. A mistura de acompanhamento está estabelecida. Pronto, agora eu tenho que olhar e estabelecer quais são as dificuldades disso e montar as minhas ações baseadas nisso. Então, se eu estou lá no pessoal, a primeira pergunta que eu vou fazer é essa pessoa, esse cara aí faz algum prolabore manual? Ah, faz, então tem que ser automático. As admissões, rescisões, férias estão vinculadas a um sistema operacional que roda um automático no sistema? Não, opa, então tem que fazer isso. A integração dos eventos desse cliente. Ele tem algum cliente grande que tem muitos eventos? Ah, tem. Cliente, eu tenho aqui, esse cara processa lá é, 300 vidas, e das 300 vidas que ele processa, 50 são de uma empresa só. Essa empresa que ele processa, quando ela faz admissão e rescisão, ela manda pelo sistema ou ela manda por e-mail? Ah, manda por e-mail de já digitação. Opa, se eu quero passar de 300 vidas para 400 vidas, eu não posso mais ficar digitando admissão e rescisão. Então, se eu compreendo bem o meu cliente, nós vamos ter uma live só para falar disso, né, Gil? Depois eu vou ter... Se eu tenho uma boa estrutura de indicador, uma boa, um bom estrutura de equipamento de resultado, e nós vamos ter uma live só para falar disso do fiscal, depois só do pessoal, depois só do contábil. A ideia é construir isso com vocês. E agora, eu construí as minhas ações baseadas nisso, fica mais fácil, fica mais fácil da gente performar, fica mais fácil da gente construir uma lógica em que o desempenho operacional passa a fazer sentido. Então, tem, tem uma, uma, uma linha para a gente que é muito importante, é a, o volume de entrega por colaborador, o parâmetro, o volume de entrega por colaborador, ele deve ser, na nossa opinião, a primeira linha, a primeira métrica porque o quanto você entrega em média tem que aumentar. Se você consegue aumentar a sua média de entrega, né, ou, é, ou, ou reduzir o seu tempo, então, se eu tenho um colaborador que entrega tudo até o dia 25, eu consigo fazer com que ele entregue tudo até o dia 15, por exemplo, se eu consigo aumentar a minha média de entrega na unidade de tempo, é, naturalmente, você aumentou a performance. O importante é o escritório de contabilidade olhar para isso e transformar isso em resultado. E transformar, e, e realizar esse resultado. que a gente vê muito. Mas, assim, uma coisa, uma, mais uma, uma, uma situação que a gente vê muito no histórico de contabilidade. é O histórico de contabilidade contrata um sistema e esse sistema vem acoplado de bastante tecnologia. Ele até consegue incorporar bastante tecnologia daquele sistema. Aí o colaborador antes fazia 10... Aí ele conseguiu implantar um robô lá e o robô faz dois. Aí não é o colaborador faz dez, mas o, o colaborador continua fazendo dez, o robô faz dois e aumentou 20% da produtividade. O colaborador passa a fazer oito. Ele, 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 a, a performance diminui. Né? E aí o incremento tecnológico não constrói. E por que isso acontece? Porque o meu meio, o meu acompanhamento de resultado não está bem estabelecido. Eu é. falhei em alguma etapa do processo eu não criei uma estrutura operacional que se orienta para a performance. Porque Na hora em que eu crio uma, uma, uma estrutura operacional que se orienta para a performance, e eu, e eu tinha um colaborador que fazia, é, que fazia demorava 30 dias para fazer 50 empresas, agora demora 15 dias, opa, sobraram 15 dias. Aí eu bato, na porta do Gilberto. Mas, Gilberto, eu tenho 15 dias de um colaborador aqui. Ó. Como é que eu vou fazer? Aí o Gilberto está lá olhando para a dor do cliente, olhando para a oportunidade do cliente, olhando para o quanto esse cliente, e aí agora a matéria se conectou. Agora eu melhorei a minha performance e, e transformei isso, e eventualmente vai haver uma redução de custo, vai haver, ah, esse cobrador não faz sentido e tal. Mas no geral, no contexto geral, na medida em que eu aumento performance, que eu reduzo meu custo operacional, aumentando a minha eficiência operacional, automaticamente isso gera possibilidade de agregar mais valor para o cliente. Então, eu reduzo o custo, reduzo o meu tempo de processamento, que o cliente não quer pagar sobre isso, e ah. libero o tempo desse colaborador para gerar valor para o cliente. Aí, a, a estrutura comercial tem que estar pronta, venda, né? A estrutura, a estrutura de desenvolvimento tem que estar pronta. Eu olhei para a dor do cliente, tem produto, aí é o, que o acabou de, a aula que ele acabou de dar para a gente. Então, por que, que existe o movimento, por que, que a gente é hoje parceiro no Civit, Sevilha, Vendas e Performance? O que a gente chama de vendas e performance? porque a gente entende que para vender mais tem que performar. <risos> né? é, a matéria está pronta, esse desenho está pronto. E é esse conteúdo, é esse contexto, é esse conceito que a gente quer trocar com vocês, a gente quer trazer para vocês, e a gente quer compartilhar com vocês essa construção ao longo do tempo. Então, é... É, é, isso, eu acho que isso que, é o, que, é, que é a grande transformação do mercado contábil. E, e, e cada vez mais, aí, aí vai um, uma reflexão mercadológica, né? cada vez mais esse desenvolvimento bem feito se torna uma condição vital para a contabilidade. Né? É, é, a gente tem percebido muito isso na né, Giba. Quem não, tem, quem não consegue olhar para o cliente e identificar a oportunidade do cliente e não consegue reduzir custo operacional, está perdendo competitividade. Os escritórios que estão ficando menos competitivos. No passado, não. No passado, não ser eficiente operacionalmente não tinha muito problema. Eu conseguia financiar uma ineficiência, podia contratar mais um, mais dois, e mesmo assim eu colocava dinheiro no bolso. Cada vez vai ficando mais difícil. Cada vez o cliente quer pagar menos pelo processamento. Cada vez antes eu concorria com o meu vizinho, sabe o nome do meu concorrente. Agora eu não sei mais o nome do meu concorrente. A contabilidade está sendo assediada de contabilidade no Brasil inteiro, que sai no mundo já. Né? Então, assim, você tem lá todo mundo comunicando, internet, contabilidade online, você tem um universo. Então, se o seu histórico de contabilidade não tiver essa, essa robustez nessa construção, você vai passar problema, se é que você já não está sentindo isso. E aí vai uma pergunta para o nosso amigo contador que está aqui, para você dar uma, uma consolidada nisso. Você sente isso hoje? Você sente que a sua concorrência é maior e isso te traz mais dificuldade? Escreve aí, no, no responde para a gente aqui no, no, no chat uhum. e aí, Gil pode, pode seguir aí. É, que eu acho é, que
0: eu... é. Não, porque você está falando aí que é uma coisa que a gente... E, e assim, gente, só alinhando, tá? É, as nossas sexta-feiras, realinhando. Né? Eu já alinhei isso no começo, tá? mas realinhando. Isso tudo que o Bruno está falando vai ser esmiuçado nas outras... A gente pode fazer uma live só para falar de fiscal, uma live só para falar de contábil, uma live só para falar de departamento pessoal, uma live em relação às vendas só para falar de proposta comercial, só para falar de landing page, só para falar de... Da, 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 do vínculo que essa dor tem com o marketing seu no futuro, você vai ser orgânico você vai ser patrocinado, uma live para falar só de roteiro de vendas, uma live para falar só sobre ligação, agendamento enfim, a gente vai esmiuçar isso durante todas as sexta feiras é, mas o grosso que a gente já está trazendo aqui para vocês sentirem isso, eu até queria esmiuçar um pouco mais isso, que você falou, que eu acho que é mega importante é, isso responde muito das perguntas né? isso que você falou, porque por exemplo, a pergunta que eu fiz é se, você, se eu te trouxer 20 contatos, você consegue vender para os 20? Muito, claro que eu consigo, consigo, consigo. Mas vendendo o que, a que forma, e de uma forma que não prejudique sua operação, que tem tudo a ver já, a que tiquete está vendendo, e assim por diante. E, e o teor de valorização que o seu cliente está dando aí, é que você está ofertando aí. Né? Para que ele continue ficando, para que ele fidelize-se com você, e além de fidelizar com você, ele te indique mais, porque você tem um diferencial que solucionou o um dor dele, então a rede de contatos dele é no mesmo nicho, no mesmo segmento, então ele vai ter um poder também de indicação maior. Aí a outra pergunta é, beleza, a gente trouxe os 20 leads, a gente fechou os 20 clientes, eu coloquei os 20 clientes hoje dentro da sua empresa contábil, você consegue segurar os 20 clientes? Tem processo para aguentar os 20 clientes ou você vai ter que contratar alguém? Né? Que é muito isso que o Bruno está falando. Então, se eu não tiver performance, se eu não tiver isso alinhado com indicadores, eu não sei nem quantos clientes eu aguento com a mesma estrutura de, clientes, de colaboradores. Eu não, não consigo saber. Né? Possivelmente, como não tem estruturado, se apertar muito meu caro, vou com mais ou menos. Né? E, o, e o Bruno tem case aqui, nós temos case nos projetos, de redução de, assim, de, vamos falar basicamente, você pode até falar melhor isso, Bruno, mas redução de equipes de colaboradores, né? redução de equipes em 10% da equipe reduzida, porque os processos foram muito bem desenhados em relação, pensando em performance. Então reduzimos custos, é. porque custos operacionais. Por outro lado, a gente pode usar essa mão de obra para fazer vendas, para fazer ligação, para fazer é, é, atendimento melhor nos clientes, investigando as dores dos clientes, fazer essas pesquisas todas e assim por diante. Até, até queria mais chuchar um pouquinho mais esse assunto, né? é, que você contasse, não precisa citar nomes obviamente, e tal. Mas em relação a essa redução que você também consegue trazer na mão de obra por conta do processo. Obviamente, tudo que manda é o processo, é né? a gestão desse processo. É. E, como você bem disse, o acompanhamento disso afinco, né? É, mas conta um pouquinho mais dessa parte nossa, porque eu relembrei aqui o tema né? que a gente já está falando, tudo isso está envolvendo. Né? Aumentar a receita e reduzir custos. Mas, vamos dizer, na prática mesmo de redução de dinheiro agora, depois eu conto um case aqui de, de aumento de... de, de, de de, de faturamento, né? É, o que, que a gente, o que vocês hoje, você, antes você fazia sozinho, agora o nosso projeto a gente também faz, mas esqueça da gente, ó, gente esqueça do nosso projeto aqui, não estamos falando só de projeto, não. Pensando para vocês, como digo para vocês, uma coisa prática de redução de custo. Como vocês conseguem reduzir custo? É, obviamente focado nisso que o Bruno falou. Conta um pouquinho para a gente isso aí, Bruno, né? essas ações.
1: É. A gente tem duas. A gente, a gente brinca que são duas evidências, né? A gente trata duas evidências em relação a, ao ganho de performance efetivo. assim O primeiro ganho de evidência que a gente tem é, é, é em geral, em geral, o ciclo inicial do projeto. Quando, quando você antes de você chegar em ações mais complexas, quando você entende o cliente, monta o seu acompanhamento e roda um ciclo de ação, o que é um ciclo de ação? É, é a DAS automática que já devia estar rodando, que não está. É o Prolabore que devia estar automático, que não está. É a integração do contato lá dos, dos 10% de maiores clientes. É o, é, 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 o, é o parâmetro do sistema lá, que, do fiscal e da folha, que, que, que deveria ir automático, que não estava indo. Estou falando de básicos, de elementos básicos, acoplados ao entendimento da, da operação, a, do cliente e do acompanhamento. Em geral, 20%, 25% de aumento de performance na veia. Assim. Então, o seu colaborador produz 100% ele passa a produzir 125%. É, em clientes maiores, o, 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 o ganho dinheiro financeiro ele, ele é menor porque você vai tirar ali um colaborador, dois colaboradores do, da atuação operacional e representando. Mas pensem antes, aumento de 25% no primeiro ciclo, 20% a 25%, só de organizar a gestão, o seu colaborador produz 25% a mais que ele produz hoje. Então, isso é o, é, é o parâmetro básico. Se você vai reduzir custo, nem é a nossa sugestão, né? se você vai reduzir esse custo, ou se você vai é, incorporar novas atividades para esse colaborador, é o outro parâmetro. Então, o que a gente percebe é isso. Então, você pensa assim, num escritório em que tem quatro colaboradores operacionalizando, num ciclo de médio prazo, assim, de curto para médio prazo, a gente tem três na operação. Esse é mais ou menos o desenho que a gente traz. Né, que é, é, é 25% da operação a gente aumenta a produtividade sem grandes alterações com a tecnologia empregada no histórico de contabilidade. Por quê? Porque o desafio da contabilidade não é mais tecnologia. E aí tem uma discussão adicional a isso, digo que eu acho muito legal que é também não é o um indivíduo. Né? A contabilidade chega e fala assim: ó, aqui eu estou precisando de contratar mais um. Ah, não, meu time, a minha mão de obra não é boa. Ah, não, aqui... Não, eu estou com um colaborador aqui que na hora que ele melhora, na hora que ele acabar de treinar ele, aí eu vou conseguir resolver o problema. Em geral, o problema da contabilidade não é a mão de obra. A mão de obra é escassa em todos os mercados. Entendeu? Mão de obra qualificada é difícil em qualquer lugar. Não é só na contabilidade, não. Você não vai achar um cara... Ah, eu já escutei, tá? Essa frase de contador. Eu já escutei o contador falar assim, ó. É... Se eu tivesse um cara bom de gestão, tecnicamente bom, e que me desse, e que conseguisse gerenciar bem as minhas pessoas, eu decolava. Aí eu falo, esse cara não existe, não. <risos> não, não tem, esse cara não existe, não existe essa pessoa, não existe esse, 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 esse profissional no mercado. Esquece. Então, o embasamento, só o embasamento de a a implantação de uma gestão, eu diria, elementar, já aumenta 20 a 25%, do desempenho individual, da média de desempenho da sua estrutura corporativa. É isso que a gente vive hoje, é essa experiência que
0: a gente vive hoje. E o que você prega é que precisa ter, é, precisa ter processo para fazer isso, não tem, não tem que depender do indivíduo, é isso correu? Não. Não, já problema. Onde, né?
1: Depois que o processo está pronto, você mensura, aí você vai saber se o cara tem mais talento ou menos talento, se ele vai estar tá na média, acima da média ou abaixo da média. Mas o mais importante nesse contexto é você saber o que você espera. Vou voltar na lista para as maravilhas. Para você sentar na cadeira de assistente fiscal, você tem que entregar A, B, C, D e E, e eu vou mensurar você nos parâmetros A, B, C, D e E, e vou acompanhar isso dia a dia. Antes disso estar estruturado, qualquer investimento em desenvolvimento é baseado no indivíduo. Aí esse cara sai lá na frente e você fala, tem que começar do zero de novo. Se a sua estrutura para não, não um a é
0: Isso eu acho animal, porque uma, a hora que tá, ele está bom, ele vai para uma empresa maior, uma indústria, contrata ele. É isso. E daí você sofre todo o processo de novo de, re, de treinar do zero outra pessoa. Não é isso? E aí isso
1: vai acontecer. Isso vai acontecer. Por que isso Mas... vai acontecer? Porque o mercado contábil é assim, é volátil. Não é mercado contábil, não. O mercado vai sair, esse cara vai sair. O le... se esse cara sai e não deixa legado, se o legado para não deixa, você... você desenvolveu ele por ele. É a discussão Boa. que eu tive Boa. no passado com, a, com uma gerente, que ela falou assim, eu devia ganhar mais, eu falo inglês. Aí eu falei com ela assim, mas que dia que você precisou de inglês na sua operação? Que dia que não saber falar inglês impediu alguém de entregar alguma coisa? Eu não tô falando que você não deve falar inglês, não. É legal que você fale inglês, mas... Do ponto de vista do desempenho, por que, que eu tenho que pagar mais por isso? Então, esse desenho da operação vai fazer com que a gente balize e aí eu desenvolvo o cara. Mas desenvolvo o cara baseado na necessidade do negócio, do escritório de contabilidade, e não dele, e não na necessidade do indivíduo. Aí a gente cria legado. A gente cria legado operacional e a gente vai conseguir desenvolver. Isso é o, aí, aí eu já cheguei no, no 40%. Aí a gente já melhorou 40% da performance. Eu já melhorei o meu, a, minha, a minha organização e agora eu já tenho uma bolsa. Aí, aí a gente vai exponencialmente
0: crescendo. Top, top. É, deixa eu aproveitar aqui para... A gente já está quase no finalzinho aqui. Pera, passa rápido para o mas Deixa eu responder umas perguntas aqui. É... Aí você vai me ajudando também, tá? É, o Laura está falando aqui. É, e quando o contador vai deixar de ser operacional do cliente para ser gestor desse cliente, né? Que é orientador, coach, mentor, consultor, assim por O aumento de receita não um passa pela mudança de pensamento? Na minha opinião, total, Laura. Total. É o que o Bruno também fala, onde você quer chegar. Né? Então, primeira coisa, a gente muda a nossa cabeça. Porque se a gente também não muda a nossa postura em relação, a, por exemplo, à parte de performance, né, operacional, que o Bruno falou agora pra gente a gente não consegue embutir isso nos nossos colaboradores. Se você não pensa assim, imagina os seus colaboradores. Né? Então, a parte de receita também, isso envolve, eu acho que, isso aí, Laura, invade até a pessoa física já, tá? Isso é uma questão que envolve até, não só a empresa, mas já envolve até a pessoa física. Na minha, na minha visão, totalmente. É, o Bruce, o Oliveira, Bruce Oliveira, perguntou o seguinte, com base na sua experiência a implantação de novos planos, pode impactar reações negativas para clientes ativos? Não. Depende da forma que você fala só, mas não tá? Por quê? Técnica da transparência. O Bruno, Bruno é meu cliente. Bruno, cara, eu participei de uma consultoria, fiz algumas alterações aqui no meu, no meu trabalho.
1: Transparência.
0: Cara, e consegui criar novos planos, novos serviços para você que é, é construtor, Bruno. A gente fez um estudo, estudou, fez um trabalho de consultoria tal, tudo mais, a gente conseguiu olhar o viés do, do dono de uma construtora entender tudo que ele que afeta o dia a dia dele tudo que é burocrático tudo que é ruim tudo que não gosta né e aí eu até queria validar isso com você mas eu tenho até uns serviços eu queria validar esses novos produtos esses novos serviços com você vamos bater um papo vamos da uma reunião porque provavelmente o que ele tem contratado contigo é só a contabilidade então tudo que vier de novo é a mais é extra né? então simples assim tá só ir com a técnica da transparência mostrar que você está estudando mostrar que você está melhorando a sua empresa pensando agora focado na dor dele dono de construtora médico restaurante e assim por diante né? é... o Luciano Ambos também falou que realmente há uma resistência de clientes antigos que não querem estas evoluções e que o Bruno disse faz muito sentido mesmo na realidade dele não só na sua realidade Luciano. É, faz sentido é,
1: é isso que eu vou falar hoje tem uma, uma uma pergunta uma provocação tá que eu quero fazer para o cliente aqui é, porque o, o, o Robles embaixo lá fala mais ou menos a mesma coisa, né? Que o cliente tem dificuldade de mudar e tal. É, a experiência que nós temos. A experiência que nós temos é que essa resistência ela é 93,45% da contabilidade e 6% do cliente. Entendeu? com técnica, com execução, com estrutura bem estabelecida, com transparência, cara, o cliente vai aceitar. O sexto, existe, obviamente, o cliente existente. O problema da contabilidade, e é um problema que a gente, a gente enfrenta no dia a dia, ou uma oportunidade que a gente chega na contabilidade, é que a contabilidade tem o hábito de pegar um cliente e transformar ele como regra. E esse cliente que ela transforma como regra é o cliente mais difícil, é o cliente mais complicado, entendeu? Então, assim, ó, eu chego na contabilidade e o cara fala assim: não, aqui muito complicado os nossos clientes. O Vicente fala muito bem disso, né? você já participou de a gente algumas vezes. Aqui o cliente, não, eu tenho cliente aqui que tem 3 mil notas, que importa, que tem SMS, não sei o que lá, que tá, não sei o que e tá. tal. Meu cliente aqui é assim. Eu falo, mas quantos são assim? Aí a gente fala, hum, eu falo, não. Aí eu até brinco, vai, esse ano eu não vou tratar, não. Eu vou tratar os outros 153 que você tem. Deixa esse aí, encosta esse aí. Então, é, é, é tomar cuidado com a questão os clientes, porque numa abordagem bem feita, bem estruturada, metodológica, seja para implantar alguma melhoria operacional, seja para apresentar uma agregação de valor que eventualmente vai virar uma receita, nos dois contextos, a maior parte dos clientes quer ouvir. Os clientes querem ouvir, a maior parte das vezes. Agora, se eu chego para o cliente e falo, ô cliente, eu preciso que agora você mande a sua admissão e rescisão aqui via esse portal, porque você está me dando muito trabalho. Aí, cara, até eu que sou mais bobo. A minha contabilidade uma vez mandou para mim, porque ela queria que eu mandasse o meu extrato em OFX para facilitar o trabalho dela. Eu falei, eu vou mandar em JPEG baixa qualidade via WhatsApp. Entendeu? Ou então se reduz no honorário. <risos> Ou então se reduz no honorário. Então, a, 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 o, o cliente não é resistente à mudança. Em geral, o cliente não é resistente à mudança. O fato é que a contabilidade quer que ele entenda a necessidade da contabilidade. É, o Gilberto deu o exemplo da nota fiscal. A contabilidade quer falar com o cliente assim, ó, o cliente, você tem que emitir nota fiscal. Entendeu? O médico, você tem que emitir, você tem que saber emitir. Como é que você tem uma empresa e não quer emitir nota fiscal? O que a gente entra, e falar assim, o médico não é ficar uma dor para você, eu imito. <risos> então, a contabilidade, ela quer brigar com a necessidade do cliente. Ela quer brigar, ela quer validar a necessidade do cliente. Aí, ela entra num, num limbo perigoso. E aí, Gil, eu acho que a gente já pode bem ir para o fim, assim, porque eu acho que tem muita coisa, a gente tem que digerir isso para a gente ir organizando bastante uhum, nas próximas... Nas próximas... É, o, o... O...
0: Até complementando só isso que você comentou... É... Dessa questão da resistência, o Rob, comentou, o Luciano também, o Bruce também, comentou todas essas reações do cliente, pode ser negativo ou não. É, e só para complementar em relação a vendas, isso a gente vai destrinchar para a gente. São assuntos que a gente tem que destrinchar inteiro, só sobre isso. tá é, Como vender na base de clientes. Isso é uma das estratégias que eu mais uso aqui. É, porque, por exemplo, a gente vai fazer uma, uma empresa contábil, ah, quantos clientes tem? 100. Eu já vejo sem oportunidades. Eu vou fechar com 100? Eu já sei que não. Já sei que não. Lembra, não é vender. É fazer a pessoa comprar de mim. E a pessoa só vai comprar de mim se realmente o que eu estou oferecendo oferecer é interessante a ela e resolve algum problema. Geralmente, os problemas resolvidos tem que ser tempo e dinheiro. Se eu tenho um produto, barra serviço, que resolva tempo e resolva grana, eu vendo para essa pessoa, vem vendo para qualquer ser humano na casa da terra, tá? Se o meu produto agrega, em relação a tempo e grana, eu vendo para qualquer pessoa da face da Terra. Só que, ah, os que não me querem ouvir, exploda-se. Não me ouva, não me ouça. Não me ouva, foi, <risos> Não me ouça, que eu tô falando rápido. Então, os que não, me, não querem me ouvir, beleza, ok, descarto eles, ok. Ah, não quero comprar tal coisa. Beleza, ok, eu vou nos que querem comprar. Eu tenho que forçar, eu não forço venda, não forço venda. Eu vou conversar com o meu cliente e falar, cara, você tem problemas assim, assim, assim? Tem. Tem mais algum? Tem esse, esse esse. Qual que você quer resolver primeiro, cara? Quer resolver esse e esse. Beleza. Só para dizer, a gente pode começar resolvendo isso, tá? mas eu tenho solução para todos os seus problemas. Só que isso é advindo da minha estrutura comercial que eu já montei antes de chegar para ele. Então, essa parte dessa resistência é muito por conta de também estar tá oferecendo nada demais. Por isso que ele resiste. Porque está oferecendo nada demais. Entendeu? Por isso que o Bruno falou: ah, mas eu até acho que o Luciano, olha o olha que o Luciano falou para a gente finalizar aqui. Você comentou. comentou, ah, tem um cliente que é, eu falei que estava importando as notas de compra, não precisava mais buscar lá na empresa dele, e eu estava importando através de uma ferramenta, o cliente pediu desconto para mim. E é exatamente, porque ele acha, ele, é o que o Bruno estava falando da operação, né? o, o, o senso operacional dele, quando ele sente que ele está fazendo parte do seu, está contribuindo de alguma forma, ele quer sempre desconto. O que a gente tem que fazer é estruturar primeiramente, comercialmente, a performance nossa, para a gente gerar valor e não se preocupar com esse, esse, esse tipo de coisas. A gente ir com a carta certa para a jogada certa no local certo. Isso tudo já tem que estar pensado, estruturado. Não dá para ir no stand-up comedy, que é comedy. Não dá para ir, é, ir no embalo. Ah, vou lá visitar agora e vou vender, por exemplo, BPO financeiro. Não. Por que você vai vender BPO financeiro? Você sabe se é isso que ele quer? Você sabe se o cliente quer comprar BPO financeiro? E detalhe, ele não compra BPO financeiro, tá? Ele compra nunca mais quero pagar minhas contas e nunca mais quero olhar para os meus recebimentos é isso que ele compra ele não compra BP financeiro BPO financeiro é a ferramenta né até o professor Wesley também faz parte do grupo da Sevilha aí falou uma frase que eu marquei muito que é, vende o que ele quer entrega o que ele precisa né? então acho que é isso que a gente tem que pensar isso tudo só que não dá para ser é, amador nesse momento a gente tem que estruturar tudo isso e é isso que a gente vai trazer em, em todas as nossas lives aí todas as sextas-feiras às 11 horas da manhã. É, não sei se a gente conseguiu responder tudo, gente, mas assim, vão acompanhando, vai trazendo, ou inclusive vocês podem compartilhando. É, a gente já pode pensar nos temas das próximas lives. A gente vai divulgando as nossas redes sociais, tá? Obviamente, a próxima live talvez não seja o assunto central que você deseja, mas com certeza você vai aprender muito, porque é aquela coisa, né? Poxa. Essa, eu não sabia que eu tinha essa dor também cara. que é assim como o seu cliente né? o seu cliente nem sabe que ele tem uma dor de gestão financeira por exemplo, então a gente vai tratar várias dores aqui, então peço que vocês nos acompanhem nos sigam lá no, 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 no Instagram Sevilha Brands Performance ou nas nossas redes que a gente sempre divulga o divulga as datas lá, vai ter o um post bastante lá para vocês terem lá, e quem se inscreveu no, por e-mail consegue receber lembretes tem o nosso amigo Alex, que faz parte do da, da nossa, da nossa setor comercial aqui ele dispara um e-mail para lembrar todos vocês aí, tá? É... Bruno, vou deixar você finalizar já também, mas só complementando, então, primeiramente, agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, 70 pessoas ficaram constantes aqui conosco ao vivo, sexta-feira que vem tem mais, lembrando, o guarda-chuva é vendas e performance, vendas e performance, performance e performance, sempre assunto de marketing guarda-chuva, para empresas contábeis, somente para empresas contábeis, se você quiser conhecer o projeto mesmo, o projeto nosso, você já tem acesso, né, gente? que não é fazer lá já há um dia, não, já tem acesso a esse projeto está o site aí no descritivo já tem o nosso site lá, sevilhavendasperforce.com.br para conhecer o projeto em si, qualquer é coisa chama a gente lá no WhatsApp, lá chama lá, no Instagram, chama alguma coisa a gente marca uma call aí e destrincha esse projeto para vocês, que a gente já executa algumas empresas contábeis. No mais, muito obrigado, obrigado pelas perguntas, discussão, a gente não conseguiu responder todas, mas com certeza responderemos nas próximas lives. Brunão, contigo, meu querido.
1: Obrigado. Não, agradecer, não tem muito mais o que falar. Mandar um abraço para o Anderson, acabou de trair, grande amigo e cliente, parceiro de muitos anos já. É, e é isso, Diba. Arroba Sevilha Vendas e Performance, segue a gente lá. Arroba Bruno Tibéis Consultor, que também tem muita coisa lá. Arroba Junior. Gilberto Cunha, está aqui na descrição. É, se vocês gostaram desse conteúdo primeiro dá o like aqui no vídeo, isso é bom importante para a gente, vocês darem o okzinho dá o joinha lá, isso ajuda o YouTube a distribuir mais é, se vocês acharam interessante manda esse link para os grupos de WhatsApp todo mundo, todo contador tem um grupo lá com 20, 30 WhatsApp, vamos fomentar esse momento a gente, óbvio que existe um produto né, Sevilha Vendas e Performance se é é quiser tá é lá óbvio. mas o nosso objetivo aqui é, é promover a discussão, eu acho que eu acho que o, eu e Gilberto, a gente entende que o mercado contábil é, discute isso de uma maneira, é, a gente quer discutir de uma maneira menos comercial, vamos falar assim, né Gil? É, a gente é, quer levar conteúdo, é. a gente quer contribuir, a gente quer, que, a gente quer que vocês falem assim com a gente, cara, você me deu uma dica, eu coloquei lá sim, sim. e aumentei a minha receita, eu fui sim. lá e reduzi meu custo, é tá isso que a gente quer, e obviamente a gente está aqui, a gente tem um business por trás disso e no, é, transparência, né, é, mas nosso objetivo aqui é trocar, é trazer experiência, é viver isso, a gente faz isso há muito tempo, muitíssimo obrigado sexta-feira que vem, mesmo bate horário, mesmo bate canal um beijo Estamos no coração bom. de todo mundo fortíssimo abraço
0: ah, e um feliz aniversário para o Alex nosso departamento comercial e o Alex estava dando aniversário hoje, viu Uh, ah, bom. eu não sabia Alec, eu Parabéns aí, para eles eles. É, muito um Bem, Muito obrigado bom, Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana abençoado para todos vocês Bora lá, let's go, até sexta que vem Valeu